0: Ich bekomme heute auch noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Fall denke und das hängt auch damit zusammen, was diesen Fall so Besonderes macht. Ich glaube, das ist der deutscheste Mord, an den ich mich erinnern kann, weil es kommt so viel deutsche Geschichte zusammen. Also der Untergang der DDR, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, die Schwierigkeiten beim Aufbau der neuen Bundesländer, dann natürlich die Treuhand und aber auch die politischen Herausforderungen der damaligen Zeit und das alles kulminiert quasi in diesem ganz speziellen Fall.
1: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
0: Herzlich willkommen zu Macht und Millionen. Heute geht es um einen Mord, der Deutschland erschüttert hat. Ein Mord, der bis heute nicht geklärt ist und der als perfektes Verbrechen gilt. Doch bevor wir zu diesem spektakulären Fall kommen, möchte ich mich bei euch allen noch einmal bedanken für das tolle Feedback zur ersten Staffel und stellvertretend eine Mail vorlesen von Sorab. Liebes Macht-und-Millionenteam, ich liebe eure Show so sehr, dass ich an zwei Tagen alle bisher produzierten Folgen durchgehört habe. Richtig faszinierende Geschichten, krass recherchiert und unglaublich sympathisch rübergebracht. Ich liebe es, danke euch und macht bitte ganz, ganz lange weiter. Lieber Sorab, das ging natürlich runter wie Öl und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz ausdrücklich bedanken bei Hannah Schwer für die erste Staffel, für zehn tolle Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Sie geht jetzt karrieretechnisch andere Wege und jetzt habe ich aber schon eine neue tolle Kollegin an meiner Seite und das ist Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider. Hallo Solvay!
2: Hallo und vielen Dank, Kajan. Ich freue mich sehr, zusammen mit dir jetzt Macht und Millionen zu moderieren und in die spannendsten Krimis der deutschen Wirtschaft einzutauchen.
0: Ja, und wir haben tolle Fälle in der neuen Staffel. Das wird richtig spannend. Wir werden wieder spektakuläre Wirtschaftskrimis besprechen und die halten alles bereit, was einen guten Krimi ausmacht. Es geht um Korruption, um Betrug, Sex, um Diebinnen, gefallene Weltstars und darum, wie diese Protagonisten mit Status und viel Geld umgehen.
2: Und wenn ihr schon vorher wissen wollt, welchen Fall wir in der nächsten Folge mitbringen, dann abonniert doch jetzt schon mal unseren Instagram-Kanal Macht und Millionen. Dort geben wir euch ab jetzt nämlich immer schon vor der Veröffentlichung Hinweise darauf, wo ihr miträtseln könnt. Und vielleicht haben einige von euch unsere Hinweise auf diese Folge ja auch schon entschlüsselt. Heute geht es nämlich um einen Mord, der kurz nach der deutschen Wiedervereinigung verübt wurde. Ein politisch und wirtschaftlich hochrangiger Mann wird 1991 ermordet. Zu diesem Zeitpunkt, da war ich noch gar nicht geboren. Ich bin erst 1993 auf die Welt gekommen. Deswegen habe ich persönlich gar keine Erinnerung an diesen Fall. Aber wie ist es denn bei dir, Kai? du hast das ja damals erlebt.
0: Ja, an unseren heutigen Fall kann ich mich sehr gut erinnern. Es geht um den Mord an Detlef Karsten Rohweder, den Chef der DDR-Treuhandgesellschaft. Wir springen zurück ins Jahr 1991. Es ist Ostermontag, der 1. April, nachts, 23.30 Uhr. Kurz vor Mitternacht geht Detlef Carsten Rohwerder in den ersten Stock, in sein Arbeitszimmer. Er trägt einen blauen Schlafanzug und dann fallen drei Schüsse.
2: Und dieser Tatabend wurde von einem Augenzeugen, einem Polizeireporter des Kölner Express, sehr ausdrücklich geschildert und diesen Ausschnitt haben wir euch jetzt einmal mitgebracht.
1: Der Ostermontag am 1. April 1991 erschüttert die Republik. Es ist 23.55 Uhr, als die Stadt in einen Ausnahmezustand katapultiert wird. Alle Brücken und Straßen abgeriegelt. Ich stecke mittendrin. Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag stoppen mich vor der Oberkasseler Brücke. Ich erfahre, Treuhandpräsident Detlef Carsten Rohwedder wurde in seinem Haus am Kaiser-Friedrich-Ring erschossen. Ich lüge mich durch die Sperren. Fahre Schleichwege zum Haus Nummer 71, in dem Rohwedder wohnt. Ich bin der einzige Reporter am Tatort. Das Haus ist abgesperrt mit Flatterband. Polizisten suchen mit Taschenlampen den Deich ab. Vor Rohwedders Dienstvilla steht ein Rettungswagen. Eine Frau, offensichtlich schwer verletzt, wird rausgetragen. Es ist Hergard Rohwedder, Rechtsanwältin, damals 57 Jahre alt. Sie wurde angeschossen. Ihr Mann liegt tot im ersten Obergeschoss. Erschossen.
2: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Kajan, aber ich habe bei dieser Schilderung sofort Gänsehaut bekommen, weil da wird in seinem eigenen Haus ermordet, wo man sich ja eigentlich am sichersten fühlen soll.
0: Ich bekomme heute auch noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Fall denke und das hängt auch damit zusammen, was diesen Fall so Besonderes macht. Da kommt so viel zusammen, nicht nur das Verbrechen an sich, sondern auch die ganzen Umstände. Ich glaube, das ist der deutscheste Mord, an den ich mich erinnern kann, weil es kommt so viel deutsche Geschichte zusammen. Also der Untergang der DDR, der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung. Die Schwierigkeiten beim Aufbau der neuen Bundesländer, dann natürlich die Treuhand und aber auch die politischen Herausforderungen der damaligen Zeit. Und das alles kulminiert quasi in diesem ganz speziellen Fall.
2: Bevor wir aber erklären, warum es so wahnsinnig hochpolitisch ist und was da alles im Hintergrund mitgespielt hat, müssen wir vielleicht erstmal erklären, wer eigentlich Detlef Rohwedder ist. Erzähl uns doch mal was von ihm.
0: Also Detlef Carsten Rohwedder, ist interessanterweise im Ostdeutschland geboren worden, nämlich in Gotha, 1932. Die Familie ist dann rübergeflüchtet in den Westen und er hatte deswegen auch immer eine sehr starke Beziehung zu dem Osten. Und er ist dann in Westdeutschland aufgewachsen, hat Jura studiert, war in der Wirtschaft tätig und dann hat er interessanterweise zum ersten Mal eine politische Aufgabe übernommen. Er wurde nämlich 1969 Staatssekretär in der damaligen Großen Koalition im Wirtschaftsministerium, übrigens mit SPD-Parteibuch. Allerdings war er jetzt nicht der typische Genosse, weil er natürlich schon eher zur Nadelstreifenfraktion gehörte, die <lacht> bei den Genossen eher unterrepräsentiert ist. Und er blieb dann auch Staatssekretär, selbst bei einem liberalen FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff. Und es zog ihn dann doch in die Wirtschaft und er hat eine, glaube ich, der boah, spannendsten Fälle in den 80er Jahren übernommen und zwar die Sanierung des Stahlkonzerns Hösch.
2: Die Firma Hösch sagt mir jetzt gar nichts mehr. Kannst du noch mal erzählen, welche Firma das war, was die gemacht haben?
0: Das war eine Industrieikone, die man heute wirklich überhaupt nicht mehr groß kennt. Das war ein Stahlriese aus Dortmund, der in der damaligen Zeit irre in die Schwierigkeiten gekommen ist, in wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie die ganze Stahlbranche überhaupt, weil da große Konkurrenz aus Asien da war. Und das ist so dieses typische Dortmunder ruhrpott stahl Geflecht, was es da gab, mit richtigen Malochern, die da gearbeitet haben und der Konzern war aber nicht mehr profitabel. Und dann kam der Sanierer und Aufräumer Rohwetter aus der Politik in den Konzern rein und alle dachten, oh Gott, das wird ja nie etwas, weil der hat doch gar nicht so eine Erfahrung mit dieser ganzen Materie. Und er hat es dann geschafft, innerhalb weniger Jahre diesen Konzern zu retten. Also Hösch gibt es zwar heute nicht mehr, Krupp hat ihn dann übernommen. Es wurden sehr viele Arbeitsplätze gerettet und der Konzern ist völlig umgewandelt worden. Es ging natürlich auch viele Jobs verloren, das ist schon klar. Aber er hat es geschafft, Hösch zu sanieren und das war eine bemerkenswerte Leistung. Er wurde zweimal Manager des Jahres und das war quasi die Geschichte, die ihn dafür prädestiniert hat, eine noch viel gewaltigere Aufgabe zu übernehmen, nämlich die Sanierung des kompletten Ostens als Treuhandpräsident.
2: Rohwedder wurde ja auch oft als Machertyp beschrieben. Aber ich finde es auch sehr spannend, wie er aussieht. Wir haben ja ein Foto von ihm hier. Es ist ein sehr großer Mann, hat graue, ehemals blonde Haare gehabt, an den Seiten länger, auf dem Kopf so ein bisschen rübergekämmt von der einen auf die andere Seite. Eine Frisur, die, die Männer damals sehr viel hatten. Also eine Halbbrille, die immer sehr weit unten auf der Nase saß. Er hatte eine sehr lange Nase und einen ernsten Blick. Und ich fand fast schon traurige Augen. Hellblaue, graue Augen und war immer sehr glatt rasiert. Und ich finde, dieser Blick, der war immer sehr ernst und eben in meinen Augen fast schon traurig. Vielleicht spricht das ja für seine Aufgabe, die er da übernommen hat.
0: Auf jeden Fall war er eine Erscheinung, wenn er in den Raum gegangen ist, der hat diesen Raum gefüllt. Und er ist auch bei diesem Hösch-Job auf die Mitarbeiter zugegangen. Er hat sich auch der Konfrontation gestellt. Das waren natürlich die Arbeiter, die waren wütend, dass da jemand kommt und ihre Jobs wegrationalisiert, auch wenn das wirtschaftlich notwendig war. Und er hat sich immer den Diskussionen mit diesen Stahlarbeitern, mit den Malochern
2: gestellt. Das war ja nicht gerade eine leichte Aufgabe. Aber Kain, was hat denn die Treuhand eigentlich genau gemacht?
0: Die Treuhand war eigentlich ein total spannendes Projekt, was danach aber einen totalen Image-GAU erlebt hat. Also wir... Gehen zurück ins Jahr 1990. Mauerfall. Es gibt zwei Systeme, den Sozialismus und den Kapitalismus. Und es gab auch viele in der DDR, die natürlich davon geträumt haben, ob es vielleicht einen dritten Weg gibt zwischen diesen beiden Polen. Und davon geträumt haben, dass man vielleicht auch das Vermögen der DDR anders aufteilen kann, dass es zum Teil vielleicht auch im Besitz des Volkes bleibt Dazu ist es dann nicht gekommen, aber die Idee war eigentlich, dass hier eine Anstalt da ist, die treuhänderisch mit dem kompletten Vermögen der DDR umgeht und sich überlegt, wie man das irgendwie in die Zukunft transformieren kann. Ob es in volkseigener Hand vielleicht auch mal bleibt, beim anderen Betrieb wird es verkauft. So, das war die Idee.
2: Also kann man sagen, dass die Treuhand im Prinzip am Anfang so eine Art unparteiischer Dritter sein sollte.
0: Das war der Traum. Oder die Idee, die Vision dahinter. Aber wenn man heute das Wort Treuhand sagt, dann denkt man sofort an Ausbeutung und Ausverkauf von Ostdeutschland. Und eine Behörde, die jetzt auch nicht gerade als die fitteste galt. Das Tempo der Wiedervereinigung hat dann auch dafür gesorgt, dass dieser dritte Weg, von dem viele in der DDR auch geträumt haben, dass der nicht möglich war. Dass es dann klar war, dass der Weg aus dem Westen auch im Osten gegangen wird. Das heißt... Währungsunion, Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft. Die Betriebe müssen auf dem internationalen Markt bestehen. Und das konnten die nicht. Also wir reden hier über 8000 volkseigene Betriebe mit 4 Millionen Arbeitsplätzen. Und der Chef von denen war der Treuhandpräsident, nämlich Rohwedder. Rohwedder war zum damaligen Zeitpunkt der Chef der größten Industrieholding der Welt. So etwas gab es auch vorher nicht und so etwas wird es wahrscheinlich auch danach nie wieder geben.
2: Das klingt jetzt nicht nach der einfachsten Aufgabe der Welt, die sich Rohwedder da aufgeheizt hat. Wie kam er denn zu diesem Job?
0: Das war der schwierigste Job überhaupt. Und da standen ja jetzt auch nicht die anderen Schlange, sondern da haben sich auch sehr viele weggeduckt. Weil es war klar, das wird sehr, sehr schmerzhaft. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl hatte ja blühende Landschaften versprochen. Das war natürlich ein Versprechen, das nicht gehalten werden konnte, weil da ging es wirklich um marode Unternehmen. Die DDR-Wirtschaft war vorher schon kaputt, am Ende. Die haben für einen Markt dann produziert, den es überhaupt nicht mehr gab. Also wer wollte denn nach der Wende einen Wartburg kaufen, ohne den Wartburg-Fans jetzt zu nahe treten zu wollen? Es ging natürlich um Produkte, die überhaupt nicht konkurrenzfähig waren. Und es war klar, dass dort sehr viel an Substanz verschwindet, dass viele Fabriken geschlossen werden, dass Arbeitsplätze verschwinden, das hat Rohwerder auch gesehen, er sah das sehr skeptisch, auch mit der Währungsunion, er hat sich dann aber von Helmut Kohl in die Pflicht nehmen lassen, vielleicht weil er auch etwas Patriotisches an sich hatte, sich auch immer schon für die DDR sehr interessiert hat, weil er aus Gotha stammt und Kohl hat ihn dann überredet, das war natürlich von dem Political Animal Kohl sehr geschickt, weil er ja die blühenden Landschaften versprochen hatte, es war aber klar, dass es diese blühenden Landschaften Erstmal überhaupt nicht gibt und zwar auf Jahre nicht gibt. Und dann war natürlich die Treuhand der ideale Sündenbock und Rohwerder an der Spitze war derjenige, der alles abbekommen hat. Und Kohl konnte natürlich sagen, naja, ich wollte es ja, aber die Treuhand hat es nicht hingekriegt.
2: Also der hat die Verantwortung ganz geschickt abgelenkt quasi.
0: Das gehört natürlich zu diesem ganzen politischen Spiel ein Stück dazu. Und Rohwerder wollte es aber auch und hat die Probleme gesehen, aber ich glaube, er hat es nicht so gesehen, wie es dann gekommen ist, weil das wusste ja auch keiner, wie hart das kommt. Und es waren dort dann einfach die Situation, dass er quasi im Tagesrhythmus Betriebe geschlossen hat. Aber es waren auch Wildwestmethoden damals. Also die Treuern konnten es ja keinem recht machen. Die Ostdeutschen haben ihre Arbeitsplätze verloren. Die haben, waren natürlich gefrustet, da ist alles zusammengebrochen in der Gesellschaft. So die westdeutschen Investoren oder auch ausländische Investoren, die haben gesagt, ja die Treuhand, da funktioniert ja überhaupt nichts, das ist eine lahme Behörde, eine Chaosbehörde. Da waren jetzt auch nicht die Top-Leute in dieser Behörde, muss man auch sagen. Und da gab es ja teilweise gar keine Telefone. So, das heißt, da ist alles abgeladen worden und die Treuhand, der hat man die Schuld an allem gegeben. Also die Ostdeutschen wie die Westdeutschen, die Politiker übrigens, haben sich sehr weggeduckt. Wir haben damals noch die Regierung in Bonn gehabt und im Osten war eine völlig andere Welt. Das Land war damals geteilt. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und die DDR war für uns in Westdeutschland, auch nach der Wiener Vereinigung, sehr weit weg. Und wir sind mit diesem Problem auch gar nicht so konfrontiert gewesen. Für die ist dort alles zusammengebrochen.
2: Das habe ich im Nachhinein in der Recherche auch gelesen, dass zum Beispiel im Bonner Regierungssitz ein Springbrunnen im Garten war und alles so still und leise und schön war, während im Osten halt quasi jeden Tag vor den Toren die Arbeiter standen und protestiert haben. Also es war in dem Moment einfach ein geteiltes Land. Ja,
0: und dann kam ja noch dazu, dass diese ganzen Glücksritter und schwarzen Schafe im Osten unterwegs waren. Also Wirklich unseriöse Geschäftsleute, die teilweise per Haftbefehl im Westen gesucht wurden und dachten, naja, im Osten haben wir jetzt ja die Möglichkeit für ein Apple und ein Ei, ein Unternehmen zu übernehmen, die Leute rauszuschmeißen und natürlich auch sehr viel illegale Sachen durchzuführen. Da ist wirklich alles zusammengekommen, Wild West hoch 10, aber die entscheidende Geschichte ist, glaube ich, dass die Ostdeutschen natürlich gedacht haben, Mensch, was ist, was ist uns versprochen worden? Was waren unsere Träume? Und jetzt sehen wir, dass alles aus den Fugen gerät, dass wir unsere Jobs verlieren, dass wir plötzlich im Arbeitsamt in einem Flur stehen müssen. Sowas gab es ja vorher gar nicht in der DDR. Und dann auch immer das Gefühl, natürlich als Gesellschaft zweiter Klasse vom Westen übernommen worden zu sein. Das ist natürlich psychologisch eine, eine Wahnsinnsgeschichte, die damals abgelaufen ist, die ja die bis heute nicht richtig verheilt ist. Aber auf jeden Fall war der Blitzableiter, der Sündenbock, war die Treuhand. Und das Gesicht dazu war Detlef Carsten Rohwerder. Er war jetzt ja nicht der eiskalte Kapitalist, aber er ist auch der Konfrontation, so ähnlich wie vorher beim Stahlkonzern Hösch, auch bei der Treuhand nicht aus dem Weg gegangen. Also er ist dann in die Betriebe hingefahren und hat mit den Arbeitern gesprochen. Es war sogar einmal so, da gab es dann Fernsehszenen, wie die Mitarbeiter einer Hotelkette in die Treuhand reingegangen sind. Das waren mehrere hundert und bis zu dem Büro von Rohwedder und dort mit ihm diskutieren wollten. Und er hat dann auch mit ihnen diskutiert. Also er war dieser Konfrontation ausgesetzt. Und damit ist natürlich die ganze Gefährdungslage für Rohwedder eine ganz andere geworden.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also wenn die sogar schon bis in sein Büro vorgedrungen sind, muss ihm ja eigentlich klar gewesen sein, wie gefährlich sein Leben eigentlich war. Er war ja mittlerweile eigentlich der meistgehasste Mensch in Deutschland.
0: Genau, Und deswegen hat das BKA dann auch schon im Herbst 1990 eine Gefährdungsanalyse durchgeführt und hat gesagt, diese Person ist massiv gefährdet und muss rund um die Uhr betreut werden. Und in Berlin war das auch in der Tat der Fall, dass er da auch Personenschutz hatte, weil die Treuhand hatte ja ihre Zentrale am Anfang am Alexanderplatz. Und er war aber an den Wochenenden dann in Düsseldorf und da war die Situation eine andere. Da wollte er auch nicht so einen Personenschutz haben und wollte mehr Privatsphäre haben. Und dann gab es aber allerdings auch sehr große Sicherheitsprobleme, weil nämlich das BKA gesagt hat, der ist super gefährdet. Und dann ist das weitergegeben worden, weil es wir nun mal in einem föderalistischen System sind, an das LKA Düsseldorf und die haben dann die Empfehlung auch wieder weitergegeben und dann ist das Haus aber nicht entsprechend gesichert worden und das war natürlich fatal, weil es gab kein Panzerglas im ersten Stock, dort wo er erschossen worden ist. Das gab es nur im Erdgeschoss und wenn man das eingebaut hätte, wäre dieser Mord verhindert worden. Das ist natürlich eine fatale Geschichte und eine folgenschwere Panne, eigentlich ein Sicherheitsskandal, der da passiert ist weil dieser Mord hätte wirklich verhindert werden können.
2: Seine Frau hat auch Tage vor dem Mord bereits bei der Polizei angerufen und gesagt, dass sie Anrufe empfängt, also anonyme Anrufe, wo nichts am Telefon gesagt wurde. Sie hat dann aus dem Fenster geguckt und guckt, ob jemand da war. Also sie hat es schon geahnt und hat auch darum gebeten, den zweiten Stock tatsächlich auch mit Panzerglas ausstatten zu lassen. Aber es wurde verneint. Also sie hat im Prinzip schon geahnt, dass dieser Mord kommt und nicht nur sie, sondern auch der Chefermittler des damaligen Bundeskriminalamts, Rainer Hofmeier. der hat nämlich gesagt, das ist ein Versagen des Föderalismus, das in mir auch heute noch große Wut auslöst. Wir im BKA hatten mit einem Anschlag auf Rohwerder jederzeit gerechnet, spätestens seit Anfang 1991. Aber wir konnten keine Befehle geben. Für den Schutz in seinem Wohnort Düsseldorf war das dortige Polizeipräsidium zuständig. Und das hat Rohwerder statt in die an sich notwendige Gefährdungsstufe 1, nur in Stufe 2 eingeordnet. Ein fataler Fehler.
0: Wie schlimm das war, das hat man dann am 1. April 91 gesehen. In der Mordnacht. Also, Rohwedder steht im ersten Stock im Arbeitszimmer. Es ist etwas schummriges Licht. Und der Scharfschütze ist 63 Meter entfernt. Gegenüber. Im Schrebergarten. Und schießt dreimal. Der erste Schuss trifft Rohwedder im Rücken. Zerstört den fünften Brustwirbel und zerreißt ihm die Luft- und Speiseröhre sowie die Aorte. Er ist sofort tot. Der zweite Schuss trifft seine Frau. Aber es ist nur ein Streifschuss. Der dritte Schuss geht in das Bücherregal. Das Dramatische ist natürlich, dass er nicht nur sofort stirbt, sondern dass seine Frau ihn sterben sieht. Der Tod ist dann durch inneres Verbluten eingetreten. Es kam natürlich sofort zu kriminalistischen Ermittlungen. Am Tatabend waren noch 60 Polizisten im Einsatz. Ein Sonderkommando wurde gegründet. Und es war dann so, dass es natürlich klar war, es handelt sich um einen professionellen Scharfschützen. Die Täter, von den Tätern gab es überhaupt gar keine Spur. Und dort, wo sie geschossen haben, oder wo der Scharfschütze geschossen hat, da fand man die drei Patronenhülsen, mhm. einen Gartenstuhl, ein frotti und ein Bekennerschreiben der RAF, der Rote Armee Fraktion, die sich zu dem Mord an Rohwerder bekannt hat.
2: Und dieses Bekennerschreiben haben wir jetzt auch mitgebracht, zumindest einen Auszug davon, weil es ist fünf Seiten lang. Es wird immer wieder als sehr schwurbelige, für die RAF typisch sehr politisch aufgeladene Sprache bezeichnet. Und wir zeigen euch daraus jetzt mal ein paar Sätze, die haben wir einsprechen lassen.
1: Wir haben am 01.04.1991 mit dem Kommando Ulrich Wessel den Chef der Berliner Treuhandanstalt Detlef Karsten Rohwedder erschossen. Rohwedder saß seit 20 Jahren in Schlüsselpositionen in Politik und Wirtschaft. Als Bonner Wirtschaftsstaatssekretär war er maßgeblich beteiligt am Deal mit dem faschistischen südafrikanischen Regime. Know-how für den Bau von Atombomben für Südafrika gegen Uran für die BRD-Atomindustrie. In der Phase der Durchsetzung des Atomprogramms war er im Aufsichtsrat staatlicher Energiekonzerne und in internationalen Gremien. Aber auch für die glatte Abwicklung unzähliger, oft verdeckter Waffenexporte an faschistische Regime fand er immer Wege. Rohwedder war schon damals einer dieser Schreibtischtäter, die tagtäglich über Leichen gehen und die im Interesse von Macht und Profit Elend und Not von Millionen Menschen planen. Sie nennen unsere Aktion »politisch katastrophal«, weil sie Angst davor haben, dass wir auch von Menschen in der Ex-DDR verstanden werden. Überhaupt geht es uns darum, neben den strategischen Angriffen wie jetzt dem gegen Rohwedder, auch in der Lage zu sein, mit konkreten Forderungen an aktuelle Auseinandersetzungen zu intervenieren.
0: Die RAF hatte zum damaligen Zeitpunkt nicht ihre Bedeutung in den 70er Jahren. Die haben ja angefangen als Bader-Meinhof-Bande und haben eine Blutspur durch Deutschland gelegt. Dann die zweite Generation, der Deutsche Herbst 1977, gipfelte dann ja in der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Dann wurden sehr viele RAF-Terroristen verhaftet und Mitte der 80er Jahre ging dann die dritte Generation in den Untergrund und da wusste man relativ wenig auf Seiten der Ermittler über deren Strukturen, wie sie arbeiten, wer da überhaupt dabei ist und die Sicherheitsbehörden tappten da weitgehend im Dunkeln. Und jetzt, bei der Wiedervereinigung, suchte offenbar die RAF, das ist die Motivlage, die Chance, doch noch ihre Revolution anzuzetteln, weil sie sehen, da gibt es Frust bei den Ostdeutschen und möglicherweise die Ostdeutschen dazu bewegen, das kapitalistische System zu kippen. Das ist natürlich der ideologische Hintergrund dabei. Und von daher passte das schon, dass die RAF dahinter stecken könnte. Das BKA ist auch von vornherein von der RAF ausgegangen und es gibt natürlich auch sehr viele Indizien in diese Richtung. Es ist auch ein anderer hochrangiger Vertreter der Wirtschaft, der deutsche Bankchef Herrhausen, umgebracht worden und das passte schon in diese Ideologie herein. Aber es war halt damals so, dass die RAF für die Sicherheitsbehörden ein Stück Phantom war. Die Morde aus den 70er Jahren, die sie gemacht haben, da waren sie halt auch noch nicht so professionell, da wurden viele Spuren hinterlassen. Jetzt agierten sie ganz anders, aus Sicht der Sicherheitsbehörden natürlich deutlich professioneller.
2: Der Anschlag auf Alfred Herrhausen war 1989 und die dritte Generation, von der spricht man offiziell seit 1984, hat eben seitdem auch mehrere Anschläge verübt. Und Rohwedder war eben ihr letztes Attentat. Vielleicht ist das nochmal wichtig. Es war quasi ihr letzter Schuss. Sie haben sich da nochmal diesen erheblichen Durchschlag irgendwie mit erhofft.
0: Zum Glück haben sie ihre Ziele nicht erreicht, weil die RAF hat sich dann ja ein paar Jahre später aufgelöst. Aber es war natürlich auch ein Anschlag, ein feiger Mordanschlag, der aber gar nicht so in das Raster der RAF passte. Weil mit einem Scharfschützen haben sie vorher noch nie agiert. Und deswegen gab es natürlich auch erhebliche Zweifel, ob es die RAF war und dadurch wurde natürlich auch Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Spekulationen und Verschwörungstheorien. Und die zweite These, die dann sehr schnell auftauchte, das war die These von der Stasi. Interessanterweise ist diese These von der Witwe, Hergard Rohwerder, vertreten worden, sehr hartnäckig vertreten worden. Sie ist davon ausgegangen, dass es sich um einen Racheakt der Stasi handelt.
2: Was soll da das Motiv gewesen sein?
0: Die Stasi war bestens militärisch ausgebildet, verfügte über solche Killer, über solche Scharfschützen, die so ein Attentat verüben wollten. Und sie hatten natürlich ein großes Motiv, weil das sind die größten Verlierer der Wende gewesen. Das war ja die vorherige Elite des Staates, die danach alles verloren haben, was sie hatten. Ansehen, Geld, Privilegien. Und die haben ja keine Jobs mehr bekommen. In den Sicherheitsunternehmen sind sie vielleicht nochmal beschäftigt worden. Aber das sind die Leute, die haben diesen Staat gesteuert und die haben alles verloren. Und es war damals auch eine Stimmung, auch zu Recht. Wer bei der Stasi war, der war persona non grata. Mit dem wollte man nichts zu tun haben. Es gab damals viele Berichte darüber, dass derjenige oder der andere bei der Stasi tätig war. Das war wie ein Brandmal, das man hatte. Und mit diesen Leuten wollte man nichts zu tun haben, die haben alles verloren. Und da kann es natürlich sein, dass Einzelne von denen sich rächen wollten. Ein Punkt war auch, dass Rohwetter wenige Wochen vor dem Anschlag hatte er Wirtschaftsprüfer beauftragt, dem Vermögen, dem heimlichen Vermögen der DDR noch stärker hinterherzuspüren. Und da hatte diese Stasi-Connection, die es ja immer noch gab, auch wenn sie abgeschafft wurde, hatte natürlich große Angst, dass die verschwundenen Millionen, plötzlich auftauchen. Und die Motivation, dass die Stasi hinter dem Rohwerder-Mord steckt, die ist unterfüttert. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt keine Beweise dafür.
2: Das ist ja sehr interessant, weil es gab tatsächlich ja auch sogar eine Kooperation zwischen der alten Stasi und der RAF damals. Wie haben die denn zusammen unter einer Decke gesteckt?
0: Die DDR hatte natürlich das Ziel, die BRD systematisch zu schwächen und zu torpedieren. Deswegen waren eigentlich die RAF-Leute ihren natürlichen Verbündeten. Es gab dort eine Kooperation. RAF-Terroristen sind in den 80er-Jahren in den Osten heimlich gereist, waren dort auch in Ausbildungslagern, haben dort auch an der Waffe schießen gelernt. Und diese Kooperation hörte dann aber gegen Ende der 80er-Jahre auf. Aber was natürlich besonders interessant war, RAF-Terroristen, die ausgestiegen sind, sind in die DDR gekommen, haben dort von der Stasi eine neue Identität bekommen und zehn von ihnen haben es sogar geschafft, dort bis zur Wende weiterzuleben und einer völlig neuen Identität. Die sind dann enttarnt worden nach der Wende. Wirklich spektakuläre Fälle, weil ja viele auch bei der RAF-Kommandoebene gesagt haben, Mensch, wir, wir kommen einfach nicht weiter und wir glauben vielleicht auch gar nicht mehr so an die Sache, wie es in den 70er Jahren der Fall war. Und da hat die Stasi wirklich den... RAF-Terroristen, die Möglichkeit, eine Exit-Strategie gegeben, kommt zu uns in die DDR. Ihr kriegt eine neue Identität, könnt ein neues Leben anfangen. Natürlich logischerweise nicht als Terroristen, sondern als Arbeiter in irgendwelchen Fabriken. Und diese Identitäten sind dann aufgeflogen. Und das war natürlich eine unglaublich spektakuläre Geschichte.
2: Jetzt haben wir zwei Theorien, aber es gab ja auch noch tatsächlich eine dritte Theorie, wer es auch noch gewesen sein könnte. Bei so einem Fall, der nicht aufgeklärt ist, gibt
0: es einfach Verschwörungstheorien und deswegen gab es auch die Spekulation, dass dunkle Mächte zum Beispiel die westdeutsche Elite ihn umbringen ließ, damit der aufkeimende Protest der Ostdeutschen ein Ende hat. Aber das ist alles sehr spekulativ und davon halte ich relativ wenig.
2: 2001 ist dann aber nochmal was passiert, was neue Fahrt in die Ermittlungen gebracht hat. Was ist 2001 passiert?
0: Es gab ein Haar, was damals am Tatort gefunden wurde auf dem blauen Frotti-Handtuch. Dieses Haar konnte aber nicht so untersucht werden, dass man hundertprozentig auf die DNA des Täters kommt. Da hat sich dann technisch eine ganze Menge getan. Und im Jahre 2001 war es dann so, dass es möglich war. Und dann hat man die DNA verglichen und ist auf Wolfgang Grams gekommen. Wolfgang Grams, einer der RAF-Terroristen, der 1993 ums Leben gekommen ist. Und da war dann natürlich klar, dass diese These der raf Erhärtet worden ist, dass die RAF wirklich dahinter steckt. Der, das BKA hat dann auch deutlich gemacht, dass sie davon ausgehen, dass es wirklich jetzt klar ist, dass die RAF dahinter steckt. Es kann natürlich sein, dass die Stasi auch dieses Haar geschickt dort am Tatort platziert hat, um die falsche Spur zu legen. Aber in der Tat ist es natürlich eine Spur, die Richtung RAF führt und deswegen geht man davon aus, dass Grams am Tatort war. Er konnte aber nicht mehr dazu befragt werden, weil er 1993 auf sehr spektakuläre Weise ums Leben gekommen ist. Er gehörte damals zur Kommandoebene von der RAF. Da gab es plötzlich einen Hinweis, dass er aufgetaucht ist. Und es gab einen Zugriff in Mecklenburg-Vorpommern, Bad Kleinen. Seitdem ist dieser Ort berühmt. An dem Bahnhof sollten er und die weitere RAF-Terroristin Birgit Hogefeld festgenommen werden. Diese Festnahme ist sowas von schiefgelaufen.
2: Was ist da passiert?
0: Grams ist ums Leben gekommen. Man geht von einem Suizid aus, aber es ist bis heute nicht genau geklärt, wie er ums Leben gekommen ist. Es ist auch ein Beamter der GSG 9, der Spezialeinheit, ums Leben gekommen. Zwei Tote bei dieser Festnahme. Es gab dann die Spekulation, dass Grams möglicherweise gezielt umgebracht worden ist. Dem ist wohl nicht so. Es gab aber unglaublich schlampige Ermittlungen. Ein Riesensicherheitsskandal, wo der damalige Bundesinnenminister zurücktreten musste. Und jetzt führte im Jahr 2001 die Spur im Rohwerder-Mord plötzlich zu Wolfgang Grams und damit direkt zur RAF.
2: Und obwohl jetzt alles auf die RAF hindeutet, ist der Fall ja bis heute nicht aufgeklärt. Wir wissen nicht sicher, wer Rohwerder ermordet hat. Für mich stellt sich jetzt aber noch eine ganz andere Frage. Wie ging es denn eigentlich mit der Treuhand weiter?
0: Die Treuhand hat die Privatisierung der ostdeutschen Unternehmen weiter vorangetrieben. Es ist dann Birgit Breul. Die Nachfolgerin geworden, die war vorher schon im Vorstand der Treuhand.
2: Wer war Birgit Breul?
0: Birgit Breul war vorher Finanzministerin in Niedersachsen, war die Stellvertreterin von Rohwedder. Sie galt eher als zurückhaltend und kühl, nicht so emotional, wie es Rohwedder war, und sie war auch eigentlich härter. Sie war deutlich härter als Rohwedder und hat ziemlich konsequent diesen Kurs von ihm weitergeführt. Eigentlich härter, als er es vorher gemacht hat. Sie hat die Privatisierung viel schneller auch durchgezogen, auch gegen extreme Widerstände. Und es haben sich aber durch den Mord an Rohwedder auch viele erschrocken, dass so etwas möglich ist, dass der oberste Repräsentant der Treuhandanstalt plötzlich umgebracht wird, sodass meiner Meinung nach die Vorwürfe gegen Birgit Breul nie diese Härte hatten, wie sie bei Rohwedder der Fall war. Also da sind, glaube ich, auch ein paar Leute dann einfach zurückgeschreckt, weil sie gesagt haben, ja, es gibt hier viele Probleme und der Ausverkauf des Ostens und die Arbeitsplätze und so weiter, aber es hat natürlich viele erschrocken, dass diese Stimmung, die es da gegeben hat, in den Wochen vor dem Mord an Rohwedder, dass die dafür gesorgt hat, dass ein Mensch sein Leben verliert und da war es natürlich so, dass man da, glaube ich, insgesamt die Stimmung ein bisschen zurückhaltender war, bei Birgit Broll, weil so etwas durfte nicht noch einmal passieren.
2: Breul hat ja dann auch im Nachhinein Fehler eingeräumt und gesagt, sie war vielleicht etwas hart unterwegs. Es wurden am Ende 94 Prozent der Betriebe an westdeutsche oder ausländische Unternehmen verkauft. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Die Ostdeutschen haben davon gar nichts gesehen. Es wurde dann auch tatsächlich für diese Verfehlung der Treuehand ein Untersuchungsausschuss des Bundestages eingerichtet. 1998 war das und da wurden die Schäden durch die Veruntreuung auf drei bis zehn Milliarden D-Mark geschätzt.
0: Wobei es natürlich schwierig ist, da eine Summe zu nennen, was dort alles wirklich an Schaden aufgetreten ist. Aber die Treuhand hat natürlich einen Job gemacht, den es vorher nicht gegeben hat, den es auch nie wieder geben wird und den, glaube ich, viele auch falsch eingeschätzt haben, weil man da in dem Überschwang der Wiedervereinigung auch zu positiv gestimmt war über die Wirtschaftslage des Ostens. Die Leute, die sich damit auskannten, die wussten, dass dort vieles einfach nicht konkurrenzfähig ist und dass es einige wirklich ganz harte Jahre werden.
2: Bei mir bleibt jetzt noch so diese Frage zurück, hat der Mord an Ruwe denn jetzt irgendwas für die Situation in dem Land verändert?
0: Also das Ziel hat die RAF nicht erreicht, kurz danach hat sie sich selber abgewickelt. Also die Revolution im Osten ist ausgeblieben. Und die Treuhand ist auch nicht gestoppt worden. Im Gegenteil, wir haben ja gerade darüber gesprochen, das ist von Birgit Breul weiter vorangetrieben worden. Also wenn einer gehofft hätte, mit dem Mord an Rohwedder stoppt er das Treiben der Treuhand, dann ist er fulminant gescheitert.
2: Und auch die Montagsdemonstrationen haben ja aufgehört. Die haben ja noch bis zum Tod von Rohwedder stattgefunden. Und dann gab es auch bei den Montagsdemonstrationen eine Schweigeminute für Rohwedder, aber danach sind die auf einmal versiegt nach diesem Attentat.
0: Die haben sich auch erschrocken, die Demonstranten, die vorher gebrüllt haben, Rohweder ihn beschimpft haben. Natürlich, das Land war erschüttert. Die Ostdeutschen waren erschrocken. Und die Montagsdemonstrationen waren mit dem Mord an Rohwedder vorbei.
2: Der Mord von Rohwedder jährt sich jetzt zum 30. Mal, 30 Jahre später. Wie vereint ist Deutschland wirklich keiern.
0: Es ist nicht mehr das geteilte Land, das es vor 30 Jahren war, mit diesen großen Unterschieden. Es ist viel passiert. Mhm. Es gibt auch teils diese blühenden Landschaften, die Helmut Kohl damals versprochen hat. Aber es gibt halt sehr viel Spannungen und es gibt noch immer sehr viele große Unterschiede. Ich finde, die Narben der Vergangenheit dieser Wiedervereinigung, die sind bis heute noch nicht verheilt.
2: Danke, Kajan, dass du uns mal wieder so einen spannenden Fall mitgebracht hast. In der nächsten Folge geht es um einen der schillerndsten Betrüger Deutschlands, der immer noch auf der Most-Wanted-Liste des FBI steht. Wer genau das ist, verraten wir noch nicht. Aber ihr könnt uns ja, wie gesagt, auf unserem Instagram-Kanal folgen. Da veröffentlichen wir vorher einen Hinweis darauf. Falls ihr bis dahin noch Fragen und Themenanregungen habt, dann meldet euch doch gerne bei uns. Wir haben dafür extra eine Mailadresse eingerichtet. Das ist podcast Wir freuen uns über Post von euch. Und bis dahin, vielen Dank und bis bald.
0: Vielen Dank, Solvay, für die erste Folge, die wir miteinander machen konnten. Und ich freue mich schon auf die nächste, die in zwei Wochen kommt.
1: Macht und Millionen, eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Musik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt.